0: Vamos a escuchar eh, la información suministrada por el sacerdote Julio Arisa.
1: ¿Cómo puede ser que un gobernador de Casanare diga que solamente tienen permiso para el culto sus hermanitos de su pseudodenominación, solamente en Agua Azul, para ellos no más, y la iglesia callada y silenciada, y reculatada y acosada y echada para los rincones sin derecho ni siquiera a poder abrir la puerta? ¿Cómo puede ser una cosa de eso? nadie dice nada todo el mundo con un conformismo terrible todo el mundo en una indiferencia total pero claro, preciso porque es que allí no está el Señor allí no está el Señor allí está el capricho de unos intereses allí está la vida de unas arpías que buscan llenarse buscan cada vez más por todos los medios opacar la voz de Dios para que no les grite a su conciencia para que no les grite a su cochina vida. Es una cosa terrible, mis hermanos. Y continúa el profeta de esquina.
0: Bueno, opacar la voz de Dios. Pues está el clero en este momento solicitando que por favor se le dé el mismo tratamiento, se le permita también llegar a sus feligreses, que se le permita también tener esa oportunidad de abrir la Casa del Señor a todos sus siervos Es lo que han dicho los ciudadanos Pues está con nosotros Monseñor Edgar Aristizábal Quintero Monseñor, buenos días
2: buenos días, Marta Queridos comunicadores todos los de allí de violeta estéreo Me alegra saludarles Y saludo también a todos los que nos siguen a través de estos medios de comunicación
0: Monseñor, pareciera en este momento que, que hay un sentimiento de frustración porque eh, no sabemos, usted nos va a ayudar con ese tema el tratamiento que se le está dando a, por la parte administrativa, gubernamental a las iglesias, ¿cómo es?
2: Mire, eh, Marta y queridos eh, comunicadores y queridos hermanos nos escuchan, y se viene haciendo un trabajo de conjunto eh, y con una solicitud que se hizo tanto al gobierno nacional a través de los señores obispos en el Episcopado Colombiano y al Ministerio del Interior para seguir avanzando en la apertura de iglesias. Ya la semana anterior, a través de un decreto y con la aprobación de los protocolos, entonces se nos está dando vía libre, van a haber unas parroquias piloto. Sí. De hecho, aquí en el Casanare, concretamente en Aguasola hay dos. Una, una iglesia que está en comunión con la Iglesia Católica, otra que no está en comunión, ¿sí?, esas son las piloto que vamos a tener aquí en esta región. Habrán otras en otras partes de Colombia, si Dios quiere. Sí. Ya se aprobaron protocolos, si estamos esperando que el gobierno nos entregue el documento firmado para comenzar la, las, las celebraciones y toda esta experiencia de apertura. Sí, la iglesia está trabajando, la iglesia sigue en esa actitud. Sé que hay muchos fieles que están todavía inquietos, que por qué no abren, que qué está pasando, que si le han dado privilegio a unos a otros. Uh -huh. Pues con respecto a lo que dijo el padre Julio, pues pregúntenle a él, yo la verdad no sé el que dijo eso, porque de parte mía, pues yo no le dije que lo dijera, pues yo no, no, no he hablado con él sobre eso. Si él lo hizo a modo personal, si él está orando o diciendo las cosas contra uno de gobernar, pues él tendrá que dar razón de eso, porque lo está haciendo es él. Ya. No lo hace en nombre ni del episcopado ni mío como obispo. Es como sacerdotarle así es sus bienes, o lo dice la a la comunidad, me da lástima, me da lástima esta posición, como me da lástima la posición de muchos católicos que han creído que entonces que hay privilegios para unos para, para otros, ¿no? Yo creo que hay un trabajo que se está haciendo y hay que respetar el tiempo de Dios, es el tiempo de Dios y estamos en él. Y la iglesia sí está trabajando y ella sí está comprometida en eso, entonces queremos saber. Eso.
0: Ya, o sea, el sacerdote Julio Ariza, del municipio de Pore, no está hablando a nombre del episcopado ni del obispo. En ese orden... No, el... no, no. Los Lo está haciendo a
2: modo personal. Eh, exacto. Modo personal.
0: O sea, ellos tienen autonomía para predicar, digámoslo así.
2: Pues es decir, todo sacerdote está autorizado eh, por el obispo para predicar, está autorizado para confesar, está autorizado para celebrar. Uh -huh. Pero si ya él da una opinión, dice algo, pues claro, es que esta sacerdote la gente dice, es que el obispo de Yopal le dijo, o es que la iglesia está diciendo. Pues es decir, iglesia somos todos como bautizados. Marta, si sí, usted es como bautizada, dice una cosa y es iglesia, entonces pero, pues, yo no, la, yo no lo no puedo condenar a toda iglesia si usted se equivoca y tiene un error entonces, ¿condena a su papá a su mamá? no, cada uno da cuenta de sus, de sus cosas, de los, sus hechos entonces, bueno, <coughs> él responderá ante quien viene a responder por esas opiniones, pero me pareció pues no, no las compro, simplemente y pregúntenle a él dará razón, me imagino, sobre eso
1: Monseñor, cuando usted se refiere, ¿él responderá? ¿Se hace se hace referencia a qué? ¿Ante quién responde?
2: ¿O cómo responde? Ah, no, pues si, le, si la comunidad está diciendo que aclare qué pasó o por qué está hablando así, pues que él responda. Ya. Sí. Porque, Monseñor. Pues, yo, por vuelvo y digo, no está, No. pues me da pena decirlo, pues que no, porque a veces la gente dice que es que la diócesis de Yopal dijo, o el obispo de Yopal a través del padre, dijo. no, 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 en ningún momento. No me quiero lavar las manos, pero no, simplemente no. No comparto esa posición que tiene el padre Julio, simplemente es eso. Siendo obispo, siendo, perdón, siendo sacerdote de la diócesis, respetando el Estado en Comunión, y no comparto esa posición. ¿Por qué lo dijo? No sé, porque con él no, no he podido hablar todo al, al respecto. Pero le hablaré a ver qué pasó.
1: Monseñor, en el caso de, de, de este reclamo que hace el padre en Porín, pues se autorizaron pruebas piloto para para ambas iglesias, tanto para la iglesia cristiana como para la iglesia católica. ¿Cuál podría ser la razón del disgusto del sacerdote?
2: No, no tengo ni idea. Vuelvo y le digo, y ahí tocaría preguntarle a él, si dice que hay privilegios para el señor gobernador o para el, el grupo religioso que él sigue, pues no sé cuál es el privilegio. Sí, sin duda Podemos decir que la Iglesia Católica son mayoría, pero es que aquí hay un trabajo de libertad de culto y se está haciendo el trabajo conforme. Nos lo ha pedido el gobierno y se sigue sí, adelante en esta tarea. Y se están aprobando los protocolos. Mucho. Ya fueron aprobados protocolos, ahora hay que esperar la autorización para iniciar y ya, de acuerdo a esa prueba, mirar a ver qué trabajo podemos seguir haciendo si Dios quiere.
1: Monseñor, ¿cómo funciona la jerarquía en la iglesia? Eh, el padre de Pore, el padre Julio Ariza, ¿a quién es su superior? Y en este caso, ¿cómo actúa la iglesia frente a este tipo de pronunciamientos? ¿Hacen una investigación? ¿Cómo lo hacen las demás organizaciones? ¿O cómo funciona?
2: No, es decir, la iglesia tiene una jerarquía. Él como sacerdote está encarnado eh, a una diosa y se la dice de jefal, yo soy el, el obispo, ¿sí? sí Sí, yo dependo de, de, del santo padre de la iglesia en general y del Episcopado. ¿sí? Uh -huh. ese pronunciamiento de él pues él da la respuesta ¿ante quién? pues ante la comunidad o ante, o ante quien lo reclame si el señor gobernador quiere reclamarte pues que le diga venga padre, ¿dónde está mi error? ¿dónde está mi pecado? entonces pues que él responda si tiene argumentos ¿sí? Sí, señor. igual yo le haré un seguimiento a eso, pero pues ¿sí? es como cuando un hijo tiene un error en su familia, pues uno mira a ver qué pasó y él se da la cuenta.
0: Si usted dice que ese es... hijo se
2: comportó mal, que ese hijo robó, o se hizo un narcotraficante y va a la cárcel, pues va a la cárcel. yo creo que si alguien tiene que hacer un rezago pues que se lo hagan a él. Y si me quieren hacer también a mí, que me lo hagan. Yo le preguntaría a él Porque, porque no entiendo por qué dijo eso. Ya. Sí. Esto Muy es un... Me parece eso.
0: Esta es una opinión que dio el, el sacerdote Julio Arexa, sacerdote del municipio de Pore, frente a la situación de eh, permitir eh, ya la presencia de feligreses en cada una de las iglesias. Monseñor, en otra en otra situación, usted cumple tres años ya de estar aquí en el departamento de Casanare. Con todas estas cositas que usted dice, por ejemplo, esto fue un error, y con otras cosas que haya pasado, ¿cómo, cómo, cómo se siente? ¿Cómo, ¿Cómo le ha ido?
2: No, yo primero le doy gracias a Dios al darme el don de la vida y al tener la oportunidad de servir como, como pastor y ahora de modo muy especial aquí en esta iglesia particular de, de Yopal, en el Casenare. le doy gracias cada día a Dios porque primero me permite vivir mi obediencia mi amor y mi servicio a la comunidad segundo pues trato de vivir mi misión con humildad y con mucha fe ¿sí? eh, voy aprendiendo sé que también hay errores, voy aprendiendo en este caminar, en la cercanía con la gente, en la oración de la gente en el servicio del testimonio trato de, de vivir con, con alegría el ministerio cada día y de pedirle a Dios que me dé la gracia de hacerlo siempre iluminado por su Espíritu para obrar con sabiduría para hacer el bien, para evitar el mal y le pido a María Santísima que siempre me acompañe, señora de los dolores de Manares, a quien veneramos en esta región, pues nos ha de seguir ayudando. Yo he aprendido mucho, te doy gracias a Dios, es una región muy bonita, pero es una región que tiene muchas posibilidades, no solo a nivel económico, sino también espiritual. Y hay que seguir creciendo y trabajando. Este pues... tiempo de la pandemia nos ha enseñado, yo tienes que este tiempo no es una maldición, es un tiempo de gracia que nos ha enseñado a crecer individualmente, a crecer interiormente, a fortalecernos en el amor de Dios, en la fe en Dios ya a poder servir a los hermanos también. En Entonces, le gracias a Dios por ello.
0: Pues, Monseñor Edgar Aristizábal, muchas gracias por estar en contacto con Noticias y, e informar lo que está sucediendo al interior de la Iglesia. Que tenga buen día.
2: Con mucho gusto, Marta, y a ustedes, queridos amigos de Violeta Estéreo, muchas gracias por su cercanía, por su servicio, y les pido que sigan orando también por mí para que Dios me ayude. Pido disculpas si la opinión del Padre Julio ofendió a mucha gente, como también puede ser que haya hablado mal de la Iglesia, porque dicen que la Iglesia no ha hecho nada. Pero bueno, que Dios nos ayude a seguir adelante en esta misión, y lo haremos siempre, con fe, con alegría y con compromiso. Gracias, Marta. Gracias, queridos amigos de Violeta, y a todos los que nos escuchan. Que Dios les bendiga y les guarde en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día.